0: Tonreisen, die Reportagensendung auf SRF 4 News. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Tonreisen. Drei Stationen stehen dieses Mal auf unserem Programm. Der Urwald von Białowieża in Polen. Für die Förster ist der Naturpark ein Nutzwald. Umweltschützer dagegen, die wollen seine Ursprünglichkeit bewahren, auch im Kampf gegen den Borkenkäfer.
1: This is for me the cemetery of the forest. This is death.
0: Das ist für mich der Friedhof des Waldes, das ist der Tod, sagt eine Naturschützerin angesichts einer großen abgeholzten Waldfläche. Die zweite Station ist das Rotenturmer Moor. Dort verschwinden mehr und mehr Pflanzen und Tierarten, weil es zu viele Nährstoffe gebe, sagt der Botaniker. Das heißt eigentlich nichts anderes, als eben konkurrenzkräftige,
2: gutwüchsige Pflanzen vermehrt in die Moore kommen und die kleinen Lichtlieben. Pflanzen wie eben der Sonnentau oder die Mehlprimel, diese langsam verdrängen. Und
0: die letzte Station, die ehemalige Autobahnraststätte Walensee. Wir zeichnen ihren allmählichen Verfall nach. Am Mikrofon begrüßt sie Barbara Butner. Tonreisen, die Reportagensendung auf SRF 4 News. Er ist ein Weltnaturerbe und, so sagen Biologen, der letzte ursprüngliche Wald Europas. Biavoyeja Polen an der Grenze zu Weißrussland gelegen. Jetzt aber wütet der Borkenkäfer im Urwald und Förster und Naturschützer streiten unnachgiebig über den richtigen Weg zur Rettung des Naturparks. Unser Osteuropa-Korrespondent Usbruderer ist nach Białowieża gefahren.
3: Vor kurzem war das hier noch einer der schönsten Wege dieses Waldes, sagt Joanna Pavlovkiewicz.
1: And what is this now? This is for me the cemetery of the forest. Death. Und jetzt?
3: Für mich ist das ein Friedhof. Das ist der Tod. Jetzt ist da eine frische große Schneise. Im Boden zwischen den Baumstrünken die tiefen Spuren schwerer Maschinen. Alle Fichten wurden gefällt und alle Bäume, die den Waldarbeitern im Wege waren. Einsam ragen wenige verschonte Buchen in die Höhe. Äste, Rinde und Splitterstücke liegen durcheinander, wie die Dinge in einer unaufgeräumten Küchenschublade. Weiter vorn riecht es intensiv nach frischem Holz. Am Wegrand steht eine endlose Mauer sauber aufgestapelter Stämme.
0: Oh, look,
1: over years old.
3: Viele sind über 100 Jahre alt. Joanna Pavlovkiewicz und ihre Mitstreiter vom Camp gegen die Abholzung haben die alten Bäume rot gekennzeichnet. Solche Bäume stehen unter Schutz. Sie werden offiziell nur gefällt, wenn sie Waldbesucher gefährden. Ein Witz, findet die
1: Waldschützerin. Der einzige
3: Mensch, der hier je von einem Baum erschlagen wurde, war ein betrunkener Holzfäller, der während eines Sturms in den Wald ging. Ein Sechstel des Piavoviescher Waldes sind Nationalpark, den darf man kaum begehen. Der Streit dreht sich um die zugänglichen Gebiete darum herum. In manchen ist Holzschlag erlaubt, in manchen nicht. Die Naturschützer finden, der Schutz sollte ausgeweitet werden. Stattdessen, sagen sie, roden die Förster jetzt sogar in Schutzzonen. Doch die Besichtigung einer anderen solchen Zone, wo jetzt gerade abgeholzt wird, scheitert. Ein Waldwächter versperrt den Weg, aus Sicherheitsgründen, wie er sagt. Wir hören die Maschinen, aber wir sehen sie nicht. Viele Waldwege sind inzwischen gesperrt die Wächter hindern damit auch die Mitstreiter von Joanna Pavlovkiewicz daran, sich an die Maschinen zu ketten. Die Aktivisten kommen aus Warschau, Schweden, Italien, Frankreich oder Portugal. Manche Bewohner halten darum die Invasion der Borkenkäfer zwar für schlimm, aber die Invasion der Umweltschützer für noch schlimmer. Etwa Lucina Smoktunowicz. Sie ist Bürgermeisterin von Hainufka, einer Gemeinde im Waldgebiet. Für uns ist es sonderbar, dass Leute zum Beispiel aus Tschechien hierher fahren, um uns ihre Ideologie aufzudrücken. Ein schöner Wald ist für sie einer, der gepflegt und genutzt wird. Sie steht auf Seiten der Förster. Froh ist sie auch um die große finanzielle Unterstützung der Gemeinde durch das Forstamt.
1: Tak.
4: Damit können
3: wir die Infrastruktur verbessern und unseren Leuten helfen, wofür uns sonst das Geld fehlte. Im Wahlkampf um ihr Amt hat Lucina Smokdunowitsch alle Haushalte ihrer Gemeinde besucht. Seither ist sie sicher, dass über 95 Prozent ihrer Bürger den Wald so wollen wie sie. Sie wollen weiter Feuerholz aus dem Wald beziehen, um zu heizen, sagt sie, und die Leute fragten mich immer, ob ich mich für den grünen Wald einsetzen würde, den ohne Borkenkäfer Oberförster Grzegorz Bielecki zeigt eine braune, trockene Stelle im Wald, wo viele tote Fichten stehen Die sind vom Borkenkäfer befallen, sie könnten Waldbesucher erschlagen Und wenn Feuer ausbricht, dann brennt es hier höllisch für ihn ist das hier ein trauriger Anblick. Den Schutz über hundertjähriger Bäume hält er für absurd. Warum gerade hundert, fragt er. Wahrscheinlich, weil der Mensch zehn Finger hat. Dass die EU-Kommission gegen die Abholzung Klage erhob beim Europäischen Gerichtshof und dass die Richter einen sofortigen Holzschlagstopp anordneten bis zum Urteil, beeindruckt den Oberförster nicht. Wir halten uns nicht daran. Das war ja erst eine Anordnung. Und die hieße für uns aufzuhören, den Wald zu pflegen. Der Borkenkäfer wütet in Białowieża, aber er befällt nur Fichten. Einige hundert Meter weiter zeigt Bielecki, was seines Erachtens im ganz großen Stil geschehen
5: müsste. Hier haben wir vor
3: einigen Jahren befallene Bäume rausgenommen und neue angepflanzt. Sobald die stark genug sind, fällen wir die nächste Parzelle und pflanzen junge Bäume an. So erhalten wir bis in 50 Jahren einen schönen Mischwald, wie er sonst erst in 500 Jahren entstehen würde. Er will der Natur ein Schnippchen schlagen, sie beschleunigen. Die Natur sich selbst zu überlassen, ist für ihn unsinnig. Der Wald von Białowieża kann nur geschützt werden, indem man ihn nachhaltig nutzt. Vor anderthalb Jahren verdreifachte die Regierung die Menge des erlaubten Holzschlages. Offiziell zur Unterstützung des Kampfes gegen den Borkenkäfer. Seither ist es im touristischen Kleinstädtchen Białowieża mitten im Wald, lauter geworden. Sławomir Dron sitzt auf der Terrasse seines Cafés und klagt über die Regierungspartei in Warschau. Sie, so Solche Lastwagen sah man hier nie. Der studierte Biologe vermietet auch Ferienwohnungen und verleiht Fahrräder. Dieses Jahr liefen die Geschäfte sehr schlecht, sagt er. Der Frühling war eine Katastrophe. Wir hatten ein Drittel der Gäste vom Vorjahr. Im Sommer waren es halb so viel. Die Touristen kommen nicht, wenn sie hören, dass die Waldwege gesperrt sind. Schockiert von dem, was im Wald vorgeht, organisierte Swawomir Drohn Anfang Jahr schon lokalen Widerstand. Das Forstamt Piavobieja habe nur noch 44 Angestellte, sagt Swawomir Drohn. In der Saison aber arbeiten 600 Leute in der Tourismusbranche.
0: Umweltminister
3: Szyszko behauptet immer, die lokale Bevölkerung stünde auf seiner Seite, sei also für das Abholzen. Aber das stimmt nicht mehr, die Stimmung kippt. Denn seien wir ehrlich, außer dem Urwald haben wir hier nichts Wertvolles. Swaromir Drons Widerstandsgruppe wächst. Was mit wenigen Freunden anfing, wurde zu einer Bewegung von über 80 Leuten. In Polen, in einer Gemeinde von 2000 Einwohnern, ist das beachtlich. Unterstützung erhält der lokale Widerstand von unabhängigen Wissenschaftlern. Etwa von Bogdan Jaroszewicz, dem Leiter des Geopotanischen Instituts der Uni Warschau, hier in Białowieża. Ein Borkenkäferausbruch könne zwar durch Holzschlag bekämpft werden, sagt er. Aber nur, wenn man gleich zu Anfang des Ausbruchs zuschlägt und mindestens 80 Prozent der befallenen Bäume entfernt. Das ist in Biavovieja nicht möglich, weil die Schutzgebiete zu groß sind und weil der Ausbruch weit fortgeschritten ist. Das Abholzen ist darum sinnlos. Die Förster kämpfen wohl weniger gegen den Borkenkäfer als für einen anderen Wald. Zwei Visionen treffen aufeinander, die eines nachhaltig genutzten Waldes und die eines geschützten, vom Menschen kaum beeinflussten Waldes.
2: These two visions would be equal,
3: Diese Visionen wären gleichberechtigt, we wenn wir viele solche Wälder hätten. Doch der Biavoviesa-Wald ist the einzigartig.
2: Is
3: die Forscher lernen immer noch von diesem Urwald, der nicht einmal ein Prozent des polnischen Waldes ausmacht. Holz gewinnen kann man anderswo genug, findet der Biologe. Ein solches einzigartiges Ökosystem aber kann man niemals kaufen oder bauen.
2: It takes centuries
4: to it.
3: Es dauert Jahrhunderte, bis es sich einstellt. Er hofft jetzt, wie die Aktivisten des Camps und immer mehr Leute aus der lokalen Bevölkerung, dass der Europäische Gerichtshof die Förster und die Regierung schnell stoppt.
0: Urs Bruderer über den erbitterten Kampf zwischen Naturschützern und Förstern im polnischen Biawojeża. Der Naturpark liegt weit entfernt von den großen Zentren. Es brauchte deshalb einigen Aufwand, bis Urs Bruderer in Biawojeża ankam.
3: Mit dem Auto von Warschau aus, da fährt man ungefähr vier Stunden in Richtung weißrussische Grenze. Und das dauert so lang, weil da längst nicht alles Autobahn ist auf diesen 230 Kilometern und weil man wirklich an den äußersten Rand der EU fährt.
0: Dieser polnische Urwald, ist er wirklich so wild, wie das Wort Urwald vermuten lässt? Ja, bei diesem Wort stellt man sich natürlich wilde Tiere hinter jedem Baumstamm
3: vor. Ein großes Dickicht und wahrscheinlich noch giftige Riesenpflanzen. So ist das nicht. Der Wald sieht auf den ersten Blick ganz ähnlich aus wie ein anderer Wald. Nur bemerkt man dann mit der Zeit, dass er ziemlich vielfältig ist. An manchen Stellen ist er sehr verstraucht. Wieder andere Stellen sind ziemlich vertrocknet. Das ist da, wo die Fichten großflächig vom Borkenkäfer befallen wurden. Dann gibt es Stellen, wo er sehr dicht ist. Und dann gibt es natürlich die sehr eindrücklichen, uralten Bäume. Und was sich sehr lohnt ist mit jemandem unterwegs zu sein, der ein wenig von diesem Ökosystem versteht und einem die Zusammenhänge erklären kann, die man zwischen Pflanzen und Tieren nur noch in diesem Wald beobachten kann in Europa.
0: Was macht denn für Sie die Besonderheit dieses Waldes aus?
3: Ich würde sagen, vielleicht sind es die Geräusche. Man hört tatsächlich auf Schritt und Tritt immer wieder andere Vogelstimmen, das Rauschen des Windes verändert sich, je nachdem an welcher Stelle des Waldes man sich gerade befindet, welche Blätter da in der Luft sind und welche Bäume da stehen. Und dann sind es die Waldränder, die fast magischen Heidelandschaftenartigen Lichtungen, die sich immer wieder öffnen. Und dann ist es natürlich auch, dass man weiß, dass hinter jeder Ecke ein Bison auftauchen könnte oder sogar ein Luchs, auch wenn es faktisch kaum je
0: geschieht, dass man diese wilden Tiere trifft. Der Wald steht ja als UNESCO-Welterbe unter ganz besonderem Schutz. Und in Ihrer Reportage zeigen Sie dann aber, dass sich die Förster des Waldes darum futtieren. Unter Verweis auf die Borkenkäferplage holzen Sie ja auch in den besonders geschützten Zonen Bäume ab. Warum tun Sie das?
3: Ein Grund ist, glaube ich, dass Sie es so gelernt haben. Die haben Forstwirtschaft studiert und da gelernt, wie man einen Wald nachhaltig nutzt. Und dazu gehört eben, dass man kranke und tote Bäume rausnimmt. «Ein Förster hat mir erklärt, früher seien sie bestraft worden, wenn sie nur einen Baum übersehen hätten, der vom Borkenkäfer befallen gewesen sei, und heute müssten sie ganze Abschnitte, die befallen seien, stehen lassen und dürften nichts tun, und er leidet darunter.» Dann gibt es aber, glaube ich, auch finanzielle Gründe. Die Förster sind relativ gut bezahlt dort in der Gegend und solange der Wald nachhaltig genutzt wird, solange Forstwirtschaft betrieben wird, braucht es eben auch diese Förster und sie haben ihren Job. Wenn alles zum Schutzgebiet erklärt würde oder wenn das Schutzgebiet ausgedehnt würde, wie das die Umweltschützer wünschen, dann würden manche Förster womöglich den Job verlieren oder müssten einen anderen, vielleicht weniger gut bezahlten Job als Parkwächter oder so
0: annehmen. Diese Abholzerei, die wird ja von der polnischen Regierung nicht unterbunden, obwohl eine Anordnung der EU das Abholzen generell untersagt hat. Welche Interessen leiten denn die polnische Regierung dabei? Das ist eine schwierige
3: Frage. Finanzielle Interessen sind es, glaube ich, eher nicht. Der Wald von Białowieża macht weniger als ein Prozent der gesamten Waldfläche Polens aus. Es wäre also tatsächlich kein großer Verlust, wenn man dort auf das Holzgeschäft verzichten würde. Was ich immer wieder gehört habe von Leuten vor Ort, von Umweltschützern vor allem vor Ort, ist, dass sie vermuten, der Umweltminister, der polnische Umweltminister sei da gewissermaßen auf einem privaten Rachefeldzug unterwegs gegen die Umweltschützer. Er hat nämlich vor ein paar Jahren schon einmal einen Prozess gegen die Umweltschützer verloren. Damals ging es um eine Straße, die er bauen lassen wollte, durch ein Naturschutzgebiet im Nordosten des Landes. Und jetzt nach der Schlappe, die er dort
0: einstecken musste, sah er gewissermaßen auf Rache aus in Biawowieża. Es ist aber ja schon ein wenig eigenartig ausgerechnet die Nationalkonservative und auf Polen so stolze PiS-Regierung, die lässt die Zerstörung dieses schon 1932 zum polnischen Naturpark erklärten Urwaldes zu. Haben Sie dafür eine Erklärung? Die Erklärung ist, glaube ich, dass Umweltschutz in Polen
3: keinen guten Ruf hat. Und Umweltschützer gelten nicht als Leute, die etwas Wertvolles schützen möchten, sondern sie gelten eher als Spaßverderber als Leute, die einem in die Quere kommen bei schönen Plänen. Es war auch interessant zu hören von einer Umweltschützerin, dass sie sich zwar zum ersten Mal jetzt, wo sie diesen Urwald schützt, als Patriotin fühle, dass sie aber wisse, dass die meisten Leute in Polen sie ganz und gar nicht verstehen könnten, wenn sie das sagt. Und dann ist dann noch das andere Motiv, diese Regierung ist eine sehr katholische Regierung und sie verweist auch immer wieder mal darauf hin, dass in der Bibel eben steht, macht euch die Erde untertan und dass es dazu nicht passt, dass man einen Wald wie den von Biavo Vieja einfach so vor sich hingammeln lässt, wie es eben gerade geschieht, wenn die Natur ihren Lauf
0: nimmt. Diese Woche aber hat jetzt die höchste europäische Gerichtsinstanz, das von der EU-Kommission erlassene Abholzungsverbot, nicht nur bestätigt, sondern auch noch ein sehr hohes Bußgeld bei Zuwiderhandlung angeordnet. Wird das die polnische Regierung jetzt zu einem Umdenken fahren lassen?
3: Es scheint so, ja. Umweltschützer haben mir erzählt, dass sie am Dienstag noch ganz kurz Maschinen beobachtet hätten, die abholzen wollten, die dann aber gleich aufgehört hätten. Und dann seien die Maschinen der Nacht von Dienstag auf Mittwoch abgezogen worden. Und der Direktor der staatlichen Waldverwaltung hat daraufhin öffentlich gesagt, man werde mit der Abholzung vorerst aufhören. Das heißt also, ja, die Bußandrohung hat ganz
0: offensichtlich gewirkt. Auch wenn diese Anordnung des Europäischen Gerichtshofes ja noch nicht auf sein definitives Urteil schließen lässt, können die Waldschützer jetzt also doch hoffen, dass dieser Naturpark als letzter Urwald Europas erhalten bleibt? Sie sagen es richtig, das war nur eine einstweilige
3: Verfügung, dieses Abholzungsverbot, bis das eigentliche Urteil in dieser Sache gefällt wird. Und das dürfte ziemlich kompliziert werden, weil da auch die rechtliche Lage in Białowieża sehr kompliziert ist. Da gehen verschiedene Schutzordnungen durcheinander, der polnische Umweltschutz, der EU-Umweltschutz und die Auflagen der UNESCO. Das wird also eine relativ komplizierte Sache. Ich denke dennoch, die Umweltschützer dürfen hoffen, vor allem auch, weil die lokale Bevölkerung sich inzwischen fragt, ob es wirklich klug ist, was derzeit geschieht in Białowieża weil die auch wissen, dass gerade in dieser Region das Geschäft mit dem Tourismus – und die Touristen werden vom Urwald angelockt – inzwischen bedeutender ist und wichtiger als das Geschäft mit dem Holz. Und dann haben die Umweltschützer doch auch in Polen es geschafft, dass ein gewisses Umdenken in der Öffentlichkeit stattfindet, dass viele Leute sich fragen, ob es wirklich so klug ist, was die Regierung derzeit in Białowieża treibt und ob es nicht klüger wäre, auf die großflächige Abholzung zu verzichten.
0: Osteuropa-Korrespondent Usbruderer über diesen Urwald, in dem seit 21. November zumindest vorläufig keine Bäume mehr abgeholzt werden. Und jetzt wechseln wir vom polnischen Urwald in eine Schweizer Moorlandschaft, ins Hochmoor von Rotenturm. Vor 30 Jahren hatte die Stimmbevölkerung mit der Rotenturminitiative überraschend für das Moor und gegen einen geplanten Waffenplatz gestimmt. Seither stehen alle Schweizer Moore unter Schutz. Trotzdem verschwinden laufend weitere Pflanzen und Tierarten aus den verbliebenen Moorflächen. Die sogenannte Biodiversität nimmt ab. Christian von Burg hat sich aufgemacht ins Hochmoor von Rotenturm, um zu sehen, was dort passiert.
5: Mit grünen Gummistiefeln wartet Ariel Bergamini durchs Moor. Der Botaniker ist Moos- und Flechtenspezialist bei der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft. Er bückt sich und streicht mit der Hand fast liebevoll über die feuchte Moosfläche. Torfmoos ist sind sehr faszinierend. Pflanzen,
2: sie wachsen im Prinzip unendlich lange. Man sieht sie hier auch am
5: Boden, man sieht dichte Teppiche von Torfmoosen, Köpfchen dicht gedrängt. Oben wachsen sie immer weiter, unten sterben sie ab, zersetzen sich aber nicht, weil es kaum Sauerstoff hat im Untergrund. Es ist feucht und sauer. Und es bildet
2: sich eine Torfschicht und zwar ungefähr ein Millimeter pro Jahr.
5: Extrem langsam also ist das Moor in die Höhe gewachsen. Und die Pflanzen, die in dieser speziellen, nährstoffarmen Umgebung überleben wollen, haben gelernt, sich anzupassen. Bergamini wartet weiter, den Blick auf den Boden gerichtet. Dann kniet er nieder und zeigt auf eine sehr kleine Pflanze mit grünen, runden Blättern. Auf diesen Blättern hat es kleine, rötliche Härchen. Sie sehen fast aus wie Wimpern, an deren Ende jeweils ein Tautropfen zu hängen scheint. Hier sehen wir
2: einen Sonnentau Drosera rotundifolia. Sie ist eine fleischfressende Pflanze. Insekten bleiben daran kleben. Die Pflanze scheidet Verdauungsenzyme aus, verdaut die Insekten also langsam und kann so Nährstoffe aufnehmen. Das ist eine sehr gute Strategie in diesen sehr, sehr nährstoffarmen Mooren, um zu weiteren Nährstoffen zu kommen.
5: Der fleischfressende Sonnentau ist wohl die spektakulärste seltene Pflanze. Aber lange nicht die einzige, die in der Schweiz ausschließlich in den letzten wenigen Moorflächen vorkommt.
2: Auf Moore angewiesen sind vielleicht 150 bis 200 Moosarten. Bei den Blütenpflanzen sind es vielleicht um die 300 350 Arten, die eben verschwinden würden, wenn diese Moore äh,
5: verschwinden. Und die Blütenpflanzen wiederum bilden die Lebensgrundlage für viel mehr Tiere. Auf eine Blütenpflanze kommen gemäß Bergamini etwa zehn spezialisierte Insekten. Zudem gibt es hier auf diesen weiten Hochflächen auch sehr seltene Vogelarten, wie etwa den Kibitz oder den großen Brachvogel. Moore sind also ein Hort der Biodiversität. Sie stehen unter Schutz und trotzdem werden sie immer artenärmer. Bergamini weiß das ganz genau, weil er zusammen mit anderen Botanikern im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt die Veränderung der Pflanzenwelt in den Mooren erforscht. Sie stecken jeweils ein Stück Moor ab. Und dann
2: knien wir da eine halbe Stunde, eine Stunde pro zehn
5: Quadratmeter Fläche. Jede Pflanze wird bestimmt. Und wenn die Botaniker ein paar Jahre später dasselbe wieder machen, ist ein Teil der Pflanzen verschwunden. Denn unterdessen gibt es in weiten Teilen der Schweiz zu viele Nährstoffe. Das heißt eigentlich nichts anderes, als, als eben
2: konkurrenzkräftige, gut wüchsige Pflanzen vermehrt in die Moore kommen und die kleinen, lichtliebenden Pflanzen wie eben der Sonnentau oder die Mehlbremel diese langsam
5: verdrängen. Sie verdrängen sie, indem sie sie überwachsen. Der Sonnentau hat im Schatten der höheren Pflanzen keine Chance mehr. Die zusätzlichen Nährstoffe kommen durch die Luft, als Stickoxide aus dem Straßenverkehr und als Ammoniak aus der Kuhhaltung. Betroffen ist ein Viertel aller Moore. Es sind vor allem die in der Nähe der Verkehrsachsen und der Landwirtschaftszonen. Auf der Straße nebenan fährt ein Traktor mit einem großen blauen Güllenfass vorbei. Wird zu nahe am Moor gedüngt, dann werden die Nährstoffe ausgewaschen und fließen so auch direkt ins Moor. Bergamini stapft weiter bis zu einem Bächlein. Es ist einer von vielen Entwässerungsgräben, die sich durch das Rotenturmer Moor ziehen. Zwei Jahrhunderte lang wurde hier Torf abgebaut und das Moor entwässert, um Landwirtschaftsland zu gewinnen. Auch nach der Unterschutzstellung blieben diese Gräben bestehen, sagt Bergamini. Aber wenn man Moore erhalten will oder renaturieren will, ist ganz
2: wichtig, dass man diese Gräben wieder schließt. Das Wasser muss in den Mooren bleiben, ohne Wasser keine
5: Moore. Links von ihm spiegelt sich der Himmel in kleinen Pfützen im Moor. Hier wurden die Gräben bereits aufgefüllt mit Sägemehl und einer kleinen Torfschicht obendrauf. Solche Renaturierungen wurden in anderen Schweizer Mooren schon vor 10, 15 Jahren gemacht.
2: Da kann man deutlich sehen, dass die Torfmoose wieder zunehmen, die typischen Hochmoorpflanzen. Das funktioniert sehr, sehr gut.
5: Aber es gibt eben auch zahlreiche Moore, die weiter austrocknen, die ihre typische Pflanzenwelt schon fast verloren haben.
2: Bei denen, wo es sich noch lohnt, ist es wirklich höchste Zeit, dass man etwas
0: unternimmt, solange die noch zu retten sind. Trotz Moorschutz ist die Tier- und Pflanzenwelt in den Moorflächen gefährdet, zeigt Wissenschaftsredaktor Christian von Burg in seiner Reportage vom Rotenturmer Hochmoor. Wer schon einmal auf der Autobahn A3 am Walensee entlanggefahren ist, dem dürfte die Raststätte Walensee im Klarnerland ein Begriff sein. Besser gesagt, ein Begriff gewesen sein. Denn seit 14 Jahren ist diese Raststätte geschlossen. Bis vor kurzem konnten die Autofahrenden aber wenigstens noch den Parkplatz benutzen und von dort aus die Aussicht über den See genießen. Ende September hat das Bundesamt für Verkehr aber diese Zufahrt gesperrt. Die Einspurstrecke nach dem Parkplatz sei zu kurz was aber geschieht jetzt mit der verlassenen Raststätte? Regionalredaktorin Selina Wiederkehr hat mit dem Besitzer einen Rundgang durch das verlassene Gebäude gemacht.
1: Über die Autobahn am Wallensee führt eine schmale Brücke. Sie verbindet den Parkplatz auf der einen Seite mit der ehemaligen Raststätte auf der anderen Seite. Ein verwitterter Betonbau aus den 60er Jahren. Über dem Eingang der Raststätte ist ein blau-weißes Sonnendach gespannt, vertraut und zugleich aus einer fernen Zeit. Die Tür klemmt, als Heinz Morawczyk sie aufschließt. Heinz Morawczyk ist der Geschäftsführer der Restwall GmbH. Die Firma hat die Raststätte vor vier Jahren gekauft. Er ist pensioniert und kommt ursprünglich aus Österreich. Im Restaurant sieht es aus wie auf einer Baustelle im 60er-Jahre-Flair. Geblümte Lampenschirme liegen auf dem Tresen neben Elektrokabeln. Die Deckenverkleidung ist runtergerissen und liegt auf einem Haufen. Die Tische und Stühle wurden entfernt. Es riecht nach Sägemehl. Schon vor 14 Jahren hat der Kanton Glarus die Raststätte verkauft. Die ersten Käufer ließen das Gebäude ungenutzt. Vor vier Jahren kaufte schließlich die Firma Restwal die Raststätte. Heinz Moravczyk macht eine große Handbewegung in Richtung der breiten Fensterfront. Er wollte aus dem Restaurant Lofts machen.
4: Für gewerbliche Nutzung also von mir als ein Architekt oder ein Zahnarzt oder, oder das Restaurant ist für meine Begriffe zu aufwendig.
1: Für die Lofts erteilte die Gemeinde aber keine Baubewilligung. Aus diesem Grund wurde am ehemaligen Restaurant nichts mehr gemacht. Heinz Moravczyk geht um den Tresen herum, durch einen dunklen Gang eine Treppe hinauf.
4: Also das geht jetzt hinauf zur Wohnung.
1: Der rote Laminat wölbt sich und ist von Farbspritzern übersät. In den Zimmern stehen Baustellen, Utensilien und Pet-Flaschen. Als er keine Bewilligung für einen Umbau erhalten hatte, habe er einfach mit der Innensanierung der schon bestehenden Wohnung begonnen.
4: Also haben wir mit zwei Räumen angefangen. Und da, das waren die schönsten hier an der Ecke. Man, da könnte meine Freundin, und da könnte ich und dann machen wir da mit Küche und so ein bisschen
1: weiter. Doch Heinz Morawczyk ist nie in die Wohnung eingezogen. Die Gemeinde hat die Wasserzufuhr abgestellt, mit der Begründung, die Rohre hätten zu lange leer gestanden und hätten Rost angesetzt. Einen Gang weiter hat sich eine Wasserlache am Boden ausgebreitet und in zwei Zimmern bröckelt der braun verfärbte Verputz von der Decke. Er flicke regelmäßig die Löcher im Flachdach, sagt Heinz Morawczyk und betritt ein Zimmer mit Blumentapete. Die innere Scheibe der Balkontür ist zerschlagen. Auch, 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 auch hier. Vandalen. Ist
4: das, wenn man schon die eine Scheibe zerschlagt, warum zerschlagt man da die nächste?
1: <lacht> Dann wird Heinz Morawczyk wieder ernst. Seit einem halben Jahr brechen immer wieder Unbekannte die Türen der Raststätte auf. Klauen Werkzeuge, schlagen Scheiben ein, reißen die Isolierung runter und versprayen die Wände. Heinz Morawczyk öffnet die kaputte Balkontür und steigt auf die Terrasse. Ein wunderbarer Ausblick über den Wallensee, am anderen Ufer Wald im Herbstlaub, darüber Felshänge. Wegen dieser Aussicht habe er sich damals in die Raststätte verliebt.
4: Ich bin früher fast jeden Tag... Im Sommer runtergefahren, habe ja auch mal hier gegessen, hat mir gefallen. Und es sind immer Leute unten am Parkplatz gewesen, die dieses Panorama gefallen hat. nicht wahr? Und ich meine, mit der Terrasse kann man auch leben. Nicht, es gibt kleinere, glaube ich. Ne?
1: Mit der Terrasse kann man vielleicht leben, aber wohl kaum mit einer kaputten Wohnung ohne Wasser und mit den Überresten eines Restaurants. Im Moment macht Heinz Morawczyk aber nichts. Er beschwere sich auch nicht bei der Gemeinde, um eine Baubewilligung zu erhalten. Das nütze nichts.
4: Mit der Baugenehmigung wird so lange eh nichts. Also braucht man nicht zu Gericht gehen, es passiert eh nichts. Und wenn ich streiten muss, dann können sie das in die Länge ziehen.
1: Seine alte Raststätte, die könne warten.
4: Wissen Sie, jetzt ist das 50 Jahre alt. Ob es dann 52 oder 55 oder 58 ist, das macht keinen Unterschied.
1: Die Raststätte Wallensee steht weiterhin leer. Die Zufahrt von der Autobahn her ist gesperrt, das Wasser tropft durchs Dach und Vandalen nehmen ein Stück ums andere auseinander.
0: Und mit Selina wiederkehrs Rundgang durch die verfallende ehemalige Walensee Autobahnraststätte sind wir am Ende von Tonreisen angelangt. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Büttner. Als nächstes folgen hier die Nachrichten.